0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。天气热的时候呢，吃一点冷饮啊，确实非常的爽快。是的，那关于这个冷饮的确切起源呢，其实没有什么很准确的记载啊，我、嗯、们不能知道说，哎，到底什么时候开始就出现冷饮了。但是在中国古代呢，周代啊，他就有专门负责管理冰块的官员，叫做凌人。嗯，盛气凌人的这个凌人啊、哎，就是掌管藏冰和供应冰块的职位。嗯。我们的节目呢，曾经专门和大家聊过关于古代啊采兵、存兵、用兵的那些事儿啊。算起来呢，早在春秋末期，达官显贵呢就已经可以在宴席上喝冰
1: 镇的米酒助兴了。是的。到了唐代早期啊，富贵人家呢就率先在夏天呢能够吃上类似于冰激凌的一种东西，叫做苏山，很酥的那个酥酥酥，一座山的山。哎，苏山呢是用面粉、牛奶、香料和冰呢一起来制成的。据现在推测啊，苏山的底层呢可能是一层冰，上面呢会覆盖着奶油、酥油，还要插上花朵、彩树等等的一些装饰品。这个酥呢，是由北方的游牧民族带来的奶油类的一种食品。制作的时候呢，先把酥加热到近乎融化的状态，然后呢，淋滴在盘子一类的器皿上，一边淋一边做出山峦的造型，最后呢，放到冷窖中进行冷冻。另外啊，唐代的人们呢，已经开始学会制作并且
0: 公开出售冰棍了。嗯，大木桶里面放上冰，撒上盐以降低冰的熔点。再将盛有蔗糖水的小铁盒排列在桶中，
1: 插入小木棍，过一会儿呢，就成了冰棍了。嗯，北宋呢，是我们中国古代时期商品经济发展的一个繁荣期，集市上就能够吃到各种各样的冷饮，并且呢，还有了一个创举，就是现在吃到的刨冰、哦、啊，那个时候也有了。到了南宋啊，市集上的冷饮品种呢更加丰富。南宋诗人杨万里呢有一首诗是这么说的：“帝城六月日庭午，世人如吹汗如雨。卖冰一生隔水来，行人未吃心眼开。”足可见当时小半沿街叫卖冷饮和很多的这个路人们期待的这种场景了。是的。贪念
0: 夏季的冰爽呢，也不是咱们中国古人的专利哈，嗯、北半球都热。是公元前五世纪，雅典集市上就有了雪和糖浆、蜂蜜混合在一起的食物。古希腊医学之父希波克拉底让病人服用拌着蜂蜜和果汁的冰雪作为药引子，他认为啊，冰块呢能够保持人的体液平衡，促进身体健康。嗯到了罗马帝国时期，尼禄皇帝呢也会在夏天派奴隶到山顶采回新鲜的雪。尼禄皇帝呢就喜欢把新
1: 鲜的雪加上水果一起吃，就、嗯、水果冰沙。没错，呃，传说马可波罗在访问中国期间呢看到过冰激凌，后来呢还把他们带回到了意大利。但事实上啊，历史学家发现，早在马可波罗生活的年代之前。意大利的有些地区呢，就有了冰激凌的类似配方。嗯，也有传闻说，一五三三年的时候，意大利的公爵夫人凯瑟琳·德·梅迪奇嫁给奥尔良公爵，也就是当时的法国亨利二世的时候呢，就带着一些意大利的厨子到了法国。这些厨师们一起带过去的呢，除了高超的烹饪技艺，还有调味冰块和果汁冰糕的配方。嗯一百多年之后，英国查尔斯一
0: 世对一种叫做“冰冻的雪”的食品是印象深刻。嗯、他为自己的冰激凌制造商提供了终身养老金，以换来为配方保密的承诺，使冰激凌成为了皇室特权。嗯历史上最先制造出类似现代冰激凌的产品的呢，是路易十六法国国王的御厨。嗯，当时啊，冰激凌的主要原料是奶油和冰块，所以呢，又被叫做奶油冰
1: 。那在英国啊，这第一份真正的冰激凌制作食谱呢，也在一七一八年的时候诞生了，刊载于出版书籍《玛丽·伊尔斯》的食谱中，其中就写到了。将你喜欢的奶油装满锡冰壶，可以加入水果，
0: 关紧壶盖，把锡壶放在一个底部铺了干草的桶里，往壶之间倾倒盐和大量小块碎冰，在壶上也倒上冰块，最
1: 后盖上干草，阴凉处冰冻至少四小时。那么，冰激凌文化在全世界传开之后呢，让各国吃货可以说是沉迷其中不能自拔，它的最终后果便是。
0: 十九世纪末的美国商贩发明了圣代。来来来，瞧一瞧，看一看了啊！冰激凌苏打水，好吃好喝，来一杯透心凉
1: 。你们这些凡夫俗子，星期天居然不好好祷告，沉迷于这样的冰激凌苏打水，成何体统？哎，要不我们这样，改用糖
0: 水而不加入碳酸，那这样
1: 他们就不用觉得我们的饮料有问题了。对对对。另外，我们原来的冰激凌叫做 Ice Cream Sundays， 咱也别和星期天这个日子扯上关系了，省得他们又来找麻烦，就把 Sunday 最后的字母 y 改成 e 吧。就这样，圣代在美国的伊万斯顿镇诞,诞生了。那最早的冰激凌啊，只有香
0: 草和巧克力两种味道。嗯，二十世纪中叶之后，冰激凌小贩们开始拼命开发新的味道，吸引更多客户。冰激凌从两种口味升到五种、八种、十种，一直到巴斯罗宾公司宣布自己开发了三十一种口味，才算是结束了这冰激凌口味的战斗。嗯，二零一三年，这家公司宣布已经累计发售过超过一千种不同口味的冰激凌了。当我们还惊讶于小公鸡味的薯片的时候，人家已经有意大利奶酪意面味儿的冰淇
1: 淋了，不知道是什么感觉哈？啊、嗯，应该挺油腻的。对了，说到冰的时候呢，我们不由得会想到它的对立面，就是这个火。哎，不是有个电视剧、嗯、叫《冰与火之歌》吗？是啊，不管是冰还是火，对于我们人类的现在生活来说，它都是非常重要的。对。可是你知道吗？其实火对于人类文明的进步起着至关重要的决定性因素。是。呃，很多时候，当我们在谈论人类的时候啊。比如说，我们是
0: 怎样从地球上无数的这个物种当中准确地定义自己的？嗯，是直立行走的无毛猿类啊，还是说会创造工具啊、使用工具的灵长类？那人类和动物的区别到底在什么地方呢？嗯，其实人类啊，有一个最最重要的关键，是其他动物所不具备的，嗯、就是我们会使用、利用火。是否会使用火，成为人类与地球上其他生物区分的重要标志。尽管在课本上学习过火对于人类发展的重要性，但我们接下来要说的必定会刷新你心中对火的认知。可以说，火创造了人类世界，并指引人类不断前进。
1: 我们已经啊，早就习惯了有火的世界，嗯，却很少想到，在地球诞生之初呢，其实我们身边是没有火的。那个时候，天地未分，混沌一片，地球呢，只是一颗巨大炙热的熔岩球，大气还没有产生，更没有火焰燃烧所必须的一个物质，就是氧气
0: 。那后来，经过了数不尽的岁月流逝啊，这时间跨度太长了，嗯，地球呢，渐渐的冷却了下来，海洋诞生，生命出现，大气建成，天地始分。当孤独的树木连成森林，覆盖寰宇。谁能想到沧海桑田之后，有一种弱小的猿类能够将其中蕴藏的无尽能量释放出来，改天换地，登
1: 顶地球生物的最强巅峰？嗯，而当这种弱小的猿类从惧怕到利用火焰的种种便利，他们也未曾想到啊，自己的命运也从此被改变，被注定了。这个火呢，是帮助原始人类可以驱赶凶兽、保护族群的一种工具，和寒冷对抗、延续生命也离不开火。另外，还可以烹饪食物，增进智能和体能。那在
0: 人类享受火带来的安全便利同时，火呢也改造着人类的组织形式。那么这种更多是潜移默化的。对，围绕篝火分享食物和各自的故事，就促进了人类社会的形成。烹饪之后的熟食呢，大大的减少了食用生食所需要的时间，因为更好消化了，对，更好咀嚼了。嗯，渐渐的呢，我们有了更充裕的时间，又促进了族群内分工的形成，增强了原
1: 始社会的一个凝聚力。嗯。刚才说到的一个重要的现象，就是说火的出现呢，让当时的人们可以吃熟食了。嗯，这就使得人的脑容量呢，就随之有了很大的提高。新生儿呢，较大的头部让人类成为了唯一在生产时需要外界帮助的一种物种，因此人类更需要语言，需要共鸣，需要分享。而这些都是社会沟通群体的一个重要的构成因素。那
0: 团结起来，拧成一股绳之后的原始人类呢，就不再是那个弱小的猿类了。嗯，智力的发展、语言的出现、经验的传承，使人类迅速从无数物种当中脱颖而出。突破性的发现是在大约七千年前出现的，就是人们发现很多矿物啊。可以融化分解，并且呢以其他形式继续存在。于是人们点起更大的火，并且试图在火中寻
1: 找更重要的发现。嗯，那就是到了后来的青铜时代了，嗯、对吧？那么后来啊，发现在铜中如果加入锡呀、啊，形成的青铜呢是一种十分强大的金属，它呢可以促使人类发明出新型的武器，而这也被看作是一个新的时代——青铜时代的开始。长达近二百五十万年的石器时代呢，突然结束了。人们在火的帮助下呢，创造出了更加轻便、更加结实的新材料。从铜到青铜，再到铁钢，火呢就以非凡的方式改变着我们人类的世界了。嗯，金属的出现啊，是促进了新的技
0: 术、新的发明的涌现。人类用金属打造了帝国，创造了产业。比如说，金属给武器、工具制造业就带来了很大的影响。嗯啊，效率提高了，是不是？质量变高了啊，变强了，是改变了交通，改变了人类的生活方式，甚至
1: 也改变了人类文明的进程。嗯，那除此之外呢？火还给予人类另一项。馈赠就是释放矿物燃料，比如说像石油、煤，它们中间的能量点火了以后，它才能够发光发热嘛。嗯，对，让我们的屋子变得更加温暖，让机器能够正常运转。那在火的魔法之下，突然之间，人类呢创造出了现代的产业和经济，过上了现代化的生活。像蒸汽机呀、啊、涡轮机呀、啊、内
0: 燃机啊，人类一旦踏上旅程呢，就根本没有办法停下来了，因为我们人类有更远大的梦想。今天我们用火箭发射到太空去，让卫星呢进入到轨道，利用这些从火中诞生的机器，负载我们远大的梦想，前往遥远星辰间探索未知的领域。可以说，对于火，人类应该始终怀着敬畏和感恩之心，因为它是人类文明的重要因素。欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。我们前面说到了火对于人类的文明的进程的影响是，但是我觉得人类文明的进程除了需要借助外力之外呢，咱们的这内因也起着很大作用，嗯，对不对？不同
1: 的人，不同的特色凝聚在一块呢，就发挥出了最重要的特长了。你刚才说的凝聚呢，就少不了我们要从原来我们生活的地方呢，跑到别的陌生的地方呢去探访一番，嗯,嗯啊，嗯。呃，说到咱
0: 们地球上的这个人类啊，我觉得也特别有意思。你看，嗯、不同的肤色、啊，不同的种族，是大家合。和谐的共处啊，而且呢，有的时候啊，不经意间还能产生点联系。对你，比如说在零六年的时候，当时啊，新西兰的外交部长叫做温斯顿·彼得斯。他在一次东盟首脑会议上啊，就说出了让很多人都特别惊讶的话，嗯，说新西兰的原住民毛利人啊，嗯，其实是中国人啊，新西兰的第一批居民呢，就是中国人的后代，是这个是新西兰的外交部长的这个言论，嗯，这到底怎么回事呢？接下来咱们就为你揭开他的神秘面纱
1: 。世界真奇妙。作为
0: 新西兰的原住民族毛利人的语言，属于南岛语系。这是在大航海时代以前分布面积最为广大的语系，它也是世界上唯一主要分布在岛屿上的语言。其分布范围东达南美智利的复活节岛，西到东非外海的马达加斯加岛，南达新西兰，北达中国台湾岛和美国夏威夷岛，其东西延伸距离竟然超过了地球
1: 圆周的一半。那么，在今天的南岛语的分布范围内啊，台湾的新石器时代大致是始于六千年前。所知最早的一些华南类型的器物呢，起初呢，大概是由小群从福建渡台湾海峡而到台湾岛的一些农民们带过来的。到了五千到四千五百年前啊，和这些类型有着明显联系的考古器物呢，扩散到了菲律宾、苏达威西和北婆罗洲这些地方，并且最远达到了东南面的地汶岛沿岸和适合的内陆地区。对爪哇西部和苏门答腊
0: 高原地区的花粉史的研究表明，至少在三千年前或者更早的时候，这些地区为了从事农业，已经进行了相当规模的森林砍伐活动。嗯，因此，经过大约是一千年的时间，到了距今四千年前，农业殖民已经从台湾扩展到了美拉尼西亚的西界。
1: 嗯，那么说着南岛语言的农业殖民者们呢，在大约一千五百年的时间里头，从农业中心地带穿越了大约一万。公里的海域和海岸线，经过东南亚岛屿，抵达了波利尼西亚的西缘。这比史前时期的任何一次殖民的过程都要迅速得多，地域呢也广阔得多。而台湾海峡两岸可能正是这次南岛雨系史前扩张的一个出发地。这确实啊，可以
0: 说是一幕非常壮丽的史诗。嗯，马来波利尼西亚先民在没有罗盘、六分仪等航海仪器的情况之下，只靠着独特的航海技术，依靠着星象、洋流、海岛的位置及候鸟的飞行路线去判断方向，在海上和风浪英勇奋战，最后竟然征服了整个太平洋和印度洋。太平洋可是地球最大面积的海洋了。是啊，他们真的是伟大的航海者，勇敢的探险家。嗯
1: ，咱们在节目中呢，曾经专门是讨论过波利尼西亚，当时是怎么个从这个岛跳到那个岛的这个一番过程啊。是，那么其实今天台湾地区原住民族的祖先们呢，在史前时期呢，就乘坐着简陋的独木舟向外扩散了，前往菲律宾群岛、马来半岛、印度尼西亚群岛等等。南岛语系的人群呢，向西扩张到了非洲的马达加斯加岛，向东呢。则沿着太平洋岛链前进，最后一幕就是对新西兰这个地方的发现，因而呢，就有了当年啊新西兰外交部长那一番表述了。哎，据说啊，在公元九五零年，有一位名字叫做
0: 库普的青年航海家，从萨摩亚，也就是位于太平洋南部的波利尼西亚群岛的中心，驾着独木舟远航数千里，发现了新西兰。嗯。当他靠近这个海岛的时候，首先映入眼帘的是蓝天上的朵朵白云，而岛上呢是鸟无人烟，所以库普便把这个岛称作是“长白云之乡”。嗯。很快啊，大批的波利尼西亚人就用
1: 独木舟组成了船队，来到了新西兰定居。嗯，他们很快就发现，他们移居的这块土地呢，和记忆中的其他波利尼西亚岛屿呢大不相同，堪称是一块大陆啊！因为相比那些小岛，这真是大多了，对吧、嗯？那么，他们从不同的登陆地点呢，深入内陆，形成了后来的不同部族。一些毛利老人呢，至今仍然记得他们祖先东迁时候所乘的船只的名称，还有各船的首领、祭司以及舵手的名字。他们。的族谱世系可以追溯二十多代呢。那么说了半天，新西兰的原住民现在我们对他们有一个统称
0: 叫毛利人，是？那毛利这个词是不是在那个时候就出现了呢？嗯，其实也不是。由于新西兰的南北岛啊几乎和外界是隔绝的，嗯，所以早期的波利尼西亚移民并没有刻意找一个词给自己命名，咱们自己人认识就行了。是。而当时在他们的语言当中呢，毛利这个词其实意思是普通，嗯啊，在欧洲人到达之后呢，他们才把自己呢称作是毛利人，并且把欧洲白人呢称。工作是帕克哈，嗯，这个意思呢，现在指的就是新西兰白人是。从相貌上看啊，这个毛利人呢和亚洲人很像，而从体型上来说呢，他们却和欧美人很像。嗯，甚至在欧洲早期移民的描述中
1: 啊，毛利人普遍比欧洲的白人还要高大。是的，嗯，那么几千年前啊，从中国的台湾岛出发，毛利人在新西兰生活到了现代，毛利文化呢已经成为了新西兰文化的一个重要特色。由白人组成的新西兰橄榄球队入场的时候呢，就会表演毛利战舞。那经过原住民的不断努力呀、啊，今天的毛利语言呢，也成为除了英语之外，新西兰的另一种官方语言。那今天啊，当你打开世界地图来看一看太平洋中的诸多岛屿，来想象一下当年啊，波利尼西亚人是如何在太平洋的各个岛屿之间纵横驰骋的，就会觉得哎呦，那个时候他们实在太伟大了。是啊。可是这个时候，你有没有会发现一个奇怪的现象？嗯，就是在我们刚才说到的新西兰东面的一些地方，也就是当年波利尼西亚人到访过的一些岛屿的附近呢，有一条直线，上面写着几个字，叫做国际日期变更线。这个东西呢，很多人可能会觉得特别的陌生。那其实也是人类在探索古代世界的时候困扰过他们的一个问题，就是日期怎么会算着算着就不对了？这其实就和时差什么都有关系啊。哎、是日期紊乱的
0: 问题呢，其实一直以来曾经长期困扰着古时候的人们。嗯，而现在啊，世界各大国遵循的呢，是以一百八十度的经线，就是那根竖线，是为基准的一个国际日期变更线。但是这国际日期变更线呢，也不是硬性的划定啊。各国呢可以根据实际情况做相应的调整，这个呢就有了很多的趣事。不仅如此啊，国际日期变更线的历史变迁也有很多值得令人津津
1: 乐道的故事。嗯，那关于日期变更线的概念呢，是12世纪早期才被提出来的。出身叙利亚王室的地理历史学家阿布·菲达呢，在他的著作《地理学》中呢，讲述了一个被人称为“环球旅行者悖论”的故事。假如从某个固定地点出发。一人
0: 向东，一人向西，一人原地不动。他们仨手里都拿着一本一样的日历，过去一天划掉一天。假设向东和向西走的人速度一样，那么等三人原地碰头的时候，就会发现，
1: 向西走的旅行者的日历上少一天，而向东走的多一天。对于这个现象啊，阿布菲达是这么解释的。他说啊，这是由于假设完成一次环球旅行需要七天，那向西走的旅行者和太阳移动的方向一致，因此太阳每天都要晚下山七分之一。等旅行结束的时候呢，太阳晚下山的时间呢正好凑成了一天，而东行者呢则恰恰相反。但事实上，只要你在地球上过的时间都是一样的，不可能有长有短。这到底是为什么呢？到了十
0: 四世纪，法国的哲学家尼克尔·奥雷姆对于这个悖论呢，提出了自己的一个解决方案，就是明确一个特定区域来应对两人的时间变化。换句话说呢，就是有一个基准的时间对应地，这个特定区域呢，就被视为如今国际日期变更线的一个原型。嗯。伴随着十六世纪大航海时代的来临，麦哲伦、德雷克等人的环球实验验证了这
1: 个悖论的真实性，也加速了国际日期变更线的诞生。嗯十9世纪以后，国际日期变更线的概念呢，不仅仅是天文地理学家探讨的领域，也成为了文学创作的一个热门题材。其中呢，美国短篇小说家艾伦坡的《一周内的三个星期天》描绘的正是环球旅行者悖论。而最为知名的文学作品呢，当属凡尔纳的《八十天环游世界》
0: 。英国绅士福格和朋友打赌两万英镑，要在八十天内环游世界。当他们环游地球一圈，回到伦敦时，发现已经超过了限定时间几小时。但其实，由于他们是自西向东行进的，所以当他们经过国际日期变更线，使他们额外获得了一天时间。峰回
1: 路转，赢得了赌局。那由于国际日期变更线呢，不同于本初子午线，那国际规范管理的缺乏呢，使得其一直是处于变动之中。这些变化有一些是由于国家领土的变化引起的，有的呢，则是和经济政策有关。比如说，由于阿拉斯加是在一八六七年的时候在俄美之间易手的，所以国际日期变更线呢，便由原来的英属北美左侧边境线变为了穿过白令海峡和美国大陆，就保持了一致了。
0: 一八九二年，在一群美国商人的游说之下，这萨摩亚国王呢就将日期变更线设定在了国家的西侧，嗯，为欧美的商船提供便利。但是随着如今萨摩亚最大贸易伙伴转为了新西兰和澳大利亚，又将国际
1: 日期变更线呢设在了国家的东侧。嗯，二零一一年十二月二十九日以后啊，萨摩亚共和国的时区呢从国际日期变更线的西侧又变到了东侧，时针呢又拨快了二十四小时，从世界每天最晚看到日出的国家之一。又摇身一变，变成了每天能够看到世界第一抹晨曦的国家之一了。
0: 萨摩亚和基里巴斯啊，都是以国际日期变更线为噱头发展旅游业。嗯，前往萨摩亚的游客可以在当地举办婚礼，第二天再坐船半小时就能到达国际日期变更线东侧的美属萨摩亚，再次结婚，是不是挺酷的哈、啊？<笑>最后啊，咱们再小科普一下，就是按照当今的最新国际日期变更线。汤加王国仍然是世界上时间最早的国家，可以去那
1: 里邂逅世界每天的第一缕阳光。好了，以上呢就是我们今天节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见
3: 。雨的的的气息是回家的小路，路上有我追着你的脚步，就像存着昨天的温度，你抱着我，就像温暖的大树。雨下了。